Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi välkomna efter att Djurgården har pulveriserat Umeå i svenska kuppen där det slutligen blev 7-0 till blåränderna och vi kan konstatera att backlinjen håller och Vasutin är ett riktigt fynd 
Eller kan vi verkligen det? Vi säger välkomna till Djurgårdens Björn Hellberg, ibland överkänd som Robin Fredriksson och från sin lyxvåning på Kungsholmen, Tony Kungsholmen. Tjena. Ja hörni, eh, först och främst så måste man ju säga, det här var länge sedan man såg Djurgården göra något liknande. Ja en sån här kross är ju, är man inte så bortskämd med. Det är, det är jäkligt kul att se då och då även om man liksom, när det rinner iväg så blir det, det blir kanske ingen så här stor värdemätare på det sättet. Men eh, det är kul att se en match där liksom alla som spelar gör det jätte jättebra. Och det bara, ja det finns liksom ingenting att gnälla på. Det är fantastiskt. Vi ska nog hitta någonting. Va? Vi ska nog hitta något att gnälla på. Ja, ja så alltså, sett till expected goals vad, vad, vad borde vi ha gjort? 125 och vi gjorde 7. <laughs> Ska jag gissa expected goals så kanske det är 3,9 eller någonting. Ja, det kan nog vara det, för det var inte så många hundra. Alltså, man, man har ju aldrig ett expected goals på liksom 7 eller 8 när man gör 7 eller 8. Utan det är ju det är vansinnigt sällsynt. Eller har nog knappt hänt tror jag i fotbollen. Men det var, vill jag nog se bättre siffror än de vi såg mot Brage. Mm. Vi ska försöka börja i alla fall någonstans i rätt ände och säga att vi hade lite fel men ändå rätt i våran liksom när vi chansade på att starta Elvan Robin. Vi fick ju då se en Curtis från start istället för, fin, eller istället för Elias Andersson. Vi fick även se en Ademi från start och Chili så, och Harris fick börja på bänken då ja. det var väl det hela ja, vi, vi borde väl ha förutsett det där med Elias Andersson egentligen, det förstår jag inte varför vi inte nailade men Harris Nej. som jag förstått det skulle starta om det inte var för att han blev pappa för tredje gången i igår eller i natt eller när det var um. Precis, och där slutar också den kronologiska ordningen. För nu ska vi orera fritt här. Måste ju bara säga så här. Det, var ju, det är precis det här. Det är därför man vill se en sån som Ademi från start. Och inte komma in där Berka kom in istället. Mm. Liksom, nu tar man ju med sig allt som Ademi gjorde. Hade han gjort exakt samma sak när han kom in- istället för Berka, om det hade varit tvärtom då då hade man sagt att jävla vad skottvillig han var och ah, kanske borde passat någon mer gång nu tar jag med mig att satan varenda gång pojken får bollen så är det ju farligt är det inte att han skapar läge själv så serverar han liksom något farligt instick till någon annan eh, han har bra krossboll och han och Wittrup turades väl om att hitta varandra men han är ju ständigt på gång. Och det är just det här att han kan smälla av en bolljävel som sen blir hörna. För att målvakten inte pallar hålla den. Det gör ju att man liksom trycker ner motståndaren. Och det, det där är verkligen en åttman LKB gånger tio som vi har snackat om, Robin. Och nej, eh, jag, jag gillar allt jag ser av honom. Mm. Ja, det ser hur lovande ut som helst. Och... Eh... Jag hoppas att han fortsätter med att ta sig till avslut så ofta som man gör. Eh, återigen, vi möter ju ett rätt svagt lag idag. Även om det är ett lag som spelade i Superettan förra året och Division 1 i år så 
Jag menar, Örebro mötte Division 3-lag idag. Jag tror att de såg lite bättre ut än vi gjorde. De förlorade med 7-0 mot Örebro. Det, det såg inte ut att vara Division 1-nivå på motståndet. Eller så var det vi som gjorde dem super, super dåliga. Men Ademi gör ju en, en grym insats. Och jag stör, jag stör mig lite på att det, det så ofta är ganska halvdåligt eller dåligt kroppsspråk från hans lagkamrater. Förra gången var det Kujo och den här gången Kalle att han inte att när han väljer att gå på avslut när det inte ens är något uppenbart passläge. Och framförallt när han han slår ungefär lika många fina framspelningar som han går på skott. Men hans styrka ligger i skottet så då får man väl acceptera att han går på skott. Kanske men någon gång oftare inte... än pass. Absolut, jag håller med dig. Men finns inte den gemensamma, gemensamma nämnaren i att både Kalle och Kujo är väl liksom i den sitsen att de faktiskt behöver leverera? För det är lite upp till bevis hela tiden för dem. Och då smyger det väl fram en frustration och de upplever som att de är mycket friare än vad de är. Och därav reaktionerna. Men jag håller med dig, det är lite tröttsamt att se faktiskt. Och jag hoppas verkligen att Ademi inte uppfattar det på något sätt och anpassar sig därefter. För han, han gör allting rätt. Tycker jag. Jag, hade inte, jag hade inte gnällt på det om det var om det inte var då, hade Kalle gett tummen upp när han väl får ett inlägg också, vilket skedde flera gånger då hade det inte varit något problem. Men det, det gör han ju inte. Utan det är bara den här slutmarmarna när man inte får bollen. Och det, det gillar jag inte riktigt. Uh, men, men jag tror vi, vi får nog vänja oss med att det kommer, va, det kommer nog att se ut så här eh, att medspelare från gång till annan kommer vara lite frustrerade på Ademi men precis som ni är inne på det är ju det här är ju någon fruktansvärt spännande spelare vi har att det är ju, han har ett skott som är som en häst sparkar eh, och han kommer så fort i skott och det, det, det är liksom det han snärtar iväg dem men samtidigt han är ju sjukt eh, han vill, han vill göra mål hela tiden. Eh, han är ju så framåtlutad. Så att han, han har ju bara ett enda sikte. Och ibland passar han. Liksom, och ofta tycker jag att det passningar kan vara så här. För att han inte vet vad han ska göra så passar han. Men eh, får han bara ordning på det här. Så kommer det här bli. Ja, jag störs det. Det kommer bli en av allsvenskans topp fem spelare. Direkt. Vet vad han påminner om? Alltså, egentligen inte någon jättejämförelse. Egentligen. Utan jag hoppas att ni förstår mig rätt här nu. Han påminner om en Suarez under tiden han var liksom snabb och hungrig och ättrig och aldrig tröttnade på att anfalla. Mm. Alltså den dagen Ademi pallar 90 minuter. Han kommer bli så otroligt jobbig att ha att göra med för motståndarna så att det finns inte. Och som vi var inne på Robin i, i förpodden. Den dagen han liksom är varm i kläderna i Djurgården och sätter ett Djurgården vi lira på och känner sina lagkamrater mycket mer och vet om att nu har försvararna ingen aning om om jag kommer skjuta eller passa. När han har det övertaget och den tryggheten då, det är det en... Ja, och sen för kan han framförallt kunna skjuta med bägge fötterna. Mm. Det är en jävla fördel. Ja, och det... Är... Men ja, så nu är förväntningarna skyhöga på honom och det går inte att göra någonting åt på ett tag. Nej, alltså jag, jag tror säkert Kim och Tolle skulle vi dra ner förväntningen lite på honom. Säkert som det är, som många har för kring Azor också. Men det han gör nu, han gör ju precis som säger, han gör allting utom mål. Det är ju helt otroligt. Han, det ska ju vara mål liksom. Till och med den där, den där eh, skotten som är nära på mål som han bara frickar med vänsterfoten. 
Den ska mm. in den också. Liksom. Men det, det, jag vet, finns det någon sån här spelare i svenskan? Ja, det finns det. Han är ganska lik Haxabanovic i, det, i, ja, i spelstilen ändå. Lite ja. grann, men det är väl typ, det är väl typ han. Ja. Nej, det är bra. Mm. Och på andra och kanten du... så har vi Chili som gör... Alltså, han gör ju ett hat idag. Mm. <laughs> och kunde gjort fyra. Ja. Inte fyra hat utan fyra mål. Och det här tycker jag inte man ska försöka på något sätt förminska. Utan alltså, visst, Umeå är Umeå. Och det såg ju, jag kan för det första, för mitt, alltså inte ens i min vildaste fantasi förstå hur de kunde vinna mot Kalmar. Det, det är för mig helt obegripligt. Ja, där men, var de ju rätt svaga, men gjorde mål på en hörna och sånt där. Men jag, <laughs> sättet de approachar den här matchen, Umeå, det är ju, det märks ju att de är ett lag som vill spela fotboll. De vill spela bakifrån och fram. Och de går väl in i den här matchen med inställningen att okej, okay, ska vi liksom ändra på hela vår grundfilosofi för den här matchen? Eller ska vi liksom köra på det här så får det gå som det går. Men vi håller oss till det vi faktiskt kommer satsa på den här säsongen. De valde väl det sistnämnda att försöka spela sig från eget straffområde och framåt. Och alltså bara det kostar de ju fyra eller fem mål bakåt att vi bryter högt upp i banan och ställer om det är väl något, det är väl ganska naivt liksom. men de verkar ju ha räknat med det idag och hållit fast vid det oavsett hur det skulle gå mm, Undrar hur mycket de känner på det då? Ja, nej, ingenting men, nej, men jag, äh, att, jag kan köpa det du säger Robin att man kanske vill spela sitt spel Mm. För man vill inte göra förändringar för man tror inte man ska vinna ändå. Men när det renderar 7-0 i baken liksom, det kunde det varit 15-0. Liksom. Jag, vet inte, ja, vad fick jag, av det jag hade förstått det mer om de hade säg att de hade åkt på spö mot Kalmar. Kuppen är körd oavsett. Men nu vann de ändå första matchen. Och det var så här, ja, men tänk om tränaren snackade lite efteråt och de, sko- de funderade på att spela 5-4-1 och liksom försöka stänga mm. ner fullständigt. Ja, tänk om man hade gjort det och krigat sig till 0-0. Ja, jag, jag förstår inte. Så, men det hade ändå haft större chans. Liksom. Och då hade han haft ja. egna händer. Så jag, nej, jag förstår inte. Jag... Nej, det är väldigt konstigt. Även om de inte trodde på det självfullt ut. Så i alla fall, om du håller 0-0, säger vi, eller ett, ligger under med 1-0 i halvtid. Men det, då finns ju hoppet fortfarande. Ja. Du är ju stängt i halvtid. Mm. Men, en, men tänkte ni på det? det är som, även om ingen av oss självklart var oroliga överhuvudtaget så det tog ändå, var det 25 minuter eller där omkring i varje fall innan vi gör första målet. Ja. Inte riktigt det där, man, man vill, skulle gärna vilja få till det första tio liksom. Stänga liksom. Och så får ju andra målet i 25 till 20, runt 30 så man verkligen slipper ens. Nu, nu, nu var ju spelet så otroligt enahandla på det sättet att de, de, det är typ så här fem sekunder fick de ha bollen typ när de hade bollen. Har vi men... jobbat med rubriker i den här podden så hade det varit kul nu att slänga ut eh, Djurgården i Umeå 7-0 och Tony hade gärna sett ett mål första tio. <laughs> <laughs> ja. En fotboll direkt men... menar du? Nej ja. men det, det, det är så lätt att det blir som mot Brage där vi också spelar jätte jättebra men när vi har spetsar som inte har levererat riktigt så kan det lätt bli att det stannar med 1-0 och då får man en slumpmål på slutet och så är det oavgjort plötsligt, trots att man har haft 75% bollen i havet eller någonting. Ja, det har vi ju sett förr. Det har ju hänt förr. 
Ja, det är det jag menar. Men nu, nu var det ju stängt i halvtiden då. Men hade de backat hem och gjort det svårt för att krympt ytorna lite grann eh, så hade vi kanske inte haft 3-0 i halvtid. Who knows? Nej. Men eh, ja, who cares eh, om Umeås approach till matchen egentligen? Men eh, Chili, ja, vi snackade det men vi snackar Chili. Eh, inte så mycket Chili kanske, men eh, hans hattrick idag han ser ju väldigt fin ut. Det är ju svårt att... Eh, ja, men verkligen. Och det var det jag påbörjade för en stund sedan. Att liksom, det är inte så att Chili kliver hem nu efter matchen och tänker att ah, ja, det här twist, tre mål, jag var ganska involverad i spelet. Men ah, det här laget åkte ut ur superrätten och kommer kanske... Ja, fortsätter de så här så blir det nog tufft i norrrätten. Det tänker ju inte Chili på. Chili tänker på att han, jag gjorde hattrick i kuppen... Jag såg jävligt fin ut. Jag rök förbi några gånger. Var verkligen delaktig i spelet i kombinationer. Och nej, allmänt en gedigen match. Och det här kan visa sig vara otroligt viktigt framöver för honom. Mm. Så om jag får välja någonting. Liksom, om jag får välja någonting så värderar jag det här mest av allt. Alltså, jag tycker Ademi är superkul att se. Och liksom helt fantastiskt bra. Men sett till hur viktigt det här var så är det Chilis mål och känslan han tar med sig. Det, fan är, det kunde inte bli så mycket bättre där. Jag, jag, jag håller med dig. Jag, jag tror det är jätteviktigt för honom att göra de här tre baljerna. Men grejen är, jag tror ändå fortfarande att han mycket, mycket hellre hade sett 1-0 och 2-0. När man gör, vad blir det, 4-0, 5-0 och 7-0, var det det som han gjorde han gör eh, AB 4 5 5 och 7. Var det så? Ja. ja. Då tror jag inte det spelar någon roll Tony Nej, alltså. okej, jag, jag vet. Målgörare mål vill göra mål och få känna men just det här, det är ju ändå skillnad när, när du gör the game winning goal eller då eller när du sätter igång målproduktionen när det fortfarande inte är klart. När man gör men så vissa mål gör jag. jag vet inte om du kommer att brukar jag kritisera Jonathan Ring för att han alltid gjorde mål mot dåligt motstånd och när vi redan leder med 1 eller 2-0. Liksom. Så jag, 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 tror, för jag tyckte inte han såg superglad ut heller när han gjorde målen, Chili. Det var inte det här som... Vi såg det här demi var bara spräckte upp och exploderade för han gjorde ett mål i en ursätt match mot Sirius B-lag liksom. Det är lite olika nivåer tycker jag. Jag tror fortfarande att det var jättenyttigt för honom. Och det kommer vara bra för Djurgården. Och han är jätt, säkert jättenöjd med Men det, det är också lite skillnad när man gör målen tror jag. Det, jo, men jag tror också att Chile är nog väl medveten om att ska jag jubla, för, alltså ska jag jubla satan för 4-0-målet i min tredje, fjärde försäsong med Djurgården. Nej, det är klart. Jag tror att han är väl medveten för Ademi är ju liksom bara jag är ny i föreningen, jag är ny i Stockholm, jag vill ju mål så snabbt som möjligt och han gör det mot, alltså skulle han ha gjort det mot Sirius pojkar 11 så hade han jublat lika mycket och det, mm. det är lite äpplen och päron tycker jag men det är sjukt att vi ens sitter och diskuterar någonting, vi borde egentligen bara, det blev 7-0, vi tar nya tag nästa vecka men, Det var väl en del som hade en viss frustration över att Kalle brände en, två lägen så där. Hur, hur kände ni över Kalle Holmberg Nej, men Kalle, alltså, jag tycker nog att det spelar inte så stor roll. Att Kalle, nej, Kalle nej. är väldigt, väldigt bra i den defensiva rollen. Han pressar snorbra. Liksom. Så, att, så länge det finns andra som levererar så bryr jag mig inte så mycket om, om Kalle. Men däremot, 
om, om vårt spel går ut på att mata Kalle med bollar och han bränner dem eller kommer inte till lägena, då är det ett problem. Men när vi ja, har så starka kanter liksom, och andra leverantörer, då är han, i, i mitt tycke faktiskt, är, är mer en defensiv spelare som bara ska pressa hela tiden. Och det gör han skitbra. Och liksom skärmar av ytan. Han snodde ju bollen ett par gånger. Nu är det kanske som vi sa lite vekt mot dem. Han snodde ju bollen två, tre gånger för att han pressar så jäkla högt upp. Och är bra på det. Det är ju jätteviktigt. Så att, nej, jag har inget problem med att Kalle inte gör målen. Eller kommer till lägena. Nej. Nej, jag känner samma sak. Det handlar ju mer om hur hela offensiva enheten funkar och liksom vad man får ut av hela offensiva enheten en match. Jag gillar inte att dra referenser till europeisk fotboll, men Jürgen Klopp har ju pratat om att liksom det är inte så viktigt för oss att Firmino gör, gör mål. För att det är Mané och Sala gör mål. Liksom. Han kan vara den här defensiva forwarden. Mm. Och ja, som du sa, det är lite samma grej med Kalle. Och sen så bränner han faktiskt inte Alltså det är inte så att han bränner fem lägen idag. Eh, han tar sig inte till fem lägen heller. Utan han, men han skapar ett par lägen. Han byter högt och mm. ser till att vi upprätthåller ett anpassspel. Och vi har ju faktiskt ett konstant anfall i typ 70 minuter. Ja. Och jag vill inte klaga på någonting egentligen. Men man märker faktiskt att det avtar när Kuju kommer in mm. i tio minuter. Då har vi inte ja. pressen längre. Att det kanske mest talande det var när han slog bort bollen och han fick den typ i toppen av boxen. Och det tar typ honom en halv minut att vända sig om bara i rätt läge. Det är lite synd det där. Liksom, att det, ska vara så, det känns lite som att han är så orörlig och så osnabb. Men när han väl får chansen sen då är det Berka som slår in den. Det är väl alltid Berka som slår in den till, till hans mål. Ja. Men då är det ju klinisk. Det, det, ja, det, det är att vi inte kan mörcha dem till samma spelare på något sätt. Uh, ta det bästa av bägge spelarna i att göra till ja. en. Men uh, jag men, tycker man ser idag varför det, är, varför det är Kalle som kommer spela om vi inte har ja. att spelar. Trots att det är Kujo som kommer in och gör mål när Kalle inte har gjort det. Ja, men det hade kanske Kalle gjort där också. Så att det, eh, nej men jag tror att det måste vara jobbigt så gammal skytteliga vinnare och spelat i Tyskland och alltid kommer tillbaka så kommer han vara till tredje valet som nia i Djurgården. Ja, och det kan ju till och med bli så att när Mäsoros spelar, Kalle på bänken sex platser kvar, en målvakt, fem spelare till. Har vi råd att ens ha en till anfallare på bänken? Nej, vi kan behöva två kantspelare till, en mittback två. Alltså så här, mm. det kan till och med bli en situation där man kanske inte ens får med på bänken. Mm. Eh. Och- och det, men det, det är ju nästa problem också. Du kan inte ha en 31-årig för detta superstjärna eller superstjärna stjärna som inte är med i truppen. Det är inte bra på träningen heller. Det är inte heller. bra för sammanhållningen i laget. Nej, då är det bättre. Men det där är ett senare problem. Vi får se ja. hur det utvecklar sig. Ja. Eh, mittfältet idag då. Mm. Eh, det, jag vet, det, är, det är inte så spännande att Curtis Edwards spelar. Man vet vad man har honom och så vidare, men Vet han är inte det? superpopulär bland supportrar och så vidare. Men han är ju fan sällan dålig, det måste man säga. Han är ju... Men Kurtz har väl klappbuset fram till U21-matchen egentligen. Har han inte varit det i år? Fram till? Hur mycket har vi spelat fram till dess? Jag menar, de här träningsmatcherna. Alltså. Och... Ja. Så att, eh, idag var han briljant tycker jag. Ja, han är bästa mittfältare. Det är ingen snack. Nej, bästa... ja, det är... ja, det är svårt. Men alltså, nej, jag tycker han är bäst på plan. Han är bäst på plan. Ja. Hampus Mange är ganska anonyma. Men de gör ju inget 
gör ingen bort sig. De sätter ju också en hög press eller en tidig press om man ska vara korrekt. Um, Men liksom, jag... Alltså det som jag tänker på på Findell liksom om, om man spelar flipper, så jag vet inte vad det heter men de, de här grejerna i mitten som bara studsar dum, 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 man, det heter dynamo eller någonting. man slår på dem och så studsar de till för de expanderar liksom när man träffar dem med, med flipperbollen eller kulan, nu vet jag vad jag pratar om va? Ja, ja då jag vet inte, ja, dålig förklaring men så, alltså Findell är som en sån där vet du, sån där grej i flipperspelet så fort du spelar till honom så spelar han tillbaka på en gång eller spelar vidare han det är en kille du kan vägga med Jämt, hela tiden. Jämt, han slår inte bort en boll. Mm. Han är ju sjukt bra på det där. Och han har fina fötter. Det, det jag kanske kan efterlysa. Sen vet inte vi vad Kim och Tolle har sagt att han ska göra för att uppgift den här matchen. Men det jag saknar lite, lite mer offensiva driv, lite mer kreativitet. Men han skapar ju tempo genom att han, han kör mycket på en touch. Han håller inte på att drälla med bollen. Det är ju ingen ärton liksom. Eller du vet... Det här är tush, tush, tush. Liksom. Det, det känns som så här BP 1.0-skolan. Liksom. Det är bara slår den vi, vidare och spring. Slår den vidare och spring. Initialt idag så är det ju han som går ner och tar Schillers roll som den lite mer sittande. Så det kan mm. vara anledningen till att vi inte så... Men de alternerar ju det. Ja, det gör de verkligen. Men man kanske ändå hade huvuden svaret för den biten. Men var menar, vi, vi, såg, vi såg ju Curtis mycket, mycket mer i offensiv straffområde mm. än vi såg Hampus. Mm. Men det var tämligen platt ändå, eller hur? Ja, kanske. Tycker du? Ja. Vet du det? Jag tänkte säga att det, det är lite så här, i alla mål och sådär så är det lätt att glömma bort att det första målet som Vittry smäller in, det är fan jävligt bra gjort och det är inte något jätteläge men det är fan mycket kliniskt avslut och den sitter ju liksom typ enda möjliga sätt att gå in. Och det är ja, systemhårt. Lite tavla är det väl då, är det inte det? det är, ja, jag... En allsvensk gibbe kanske är räddare än, men ja. kanske inte Division 1-målvakt. Men ja, jag, jag gillar jag, att jag man kan med gå... Farid. Han sätter ju det är perfekt precision på den. Och det är hårt, men jag tycker ändå. Han ska, han ska stå så han kan ta den där, tycker jag. Men ändå... Jag tycker man borde satsa på det där oftare. När man har sådär halvt inläggsläge, men ingen riktigt att slå på. Att ja, men slå ett skott mot Bortre. Det kan ju bli en retur rakt ut. I bra fall. Eller mm. perfekt som idag. Eh, jag skulle gärna säga att man gjorde det där lite oftare. Som att gå på skott från det läget som Vittre gör idag. Han är, han är bra skottfot också. Så jag menar, det är bara att skjuta. Ja, ja absolut. Ska man, vara, ska man vara... Hur orolig ska man vara att Tjeck går av i paus, Hjalmar går av i paus och att Vittre har lindat lår på slutet? Det är ju tre försvarsspelare såklart. Jag tror att det bara är jätteförsiktighetsåtgärder. De snackar ju om att i träningen som sändes att Jalma liksom, han avlastades bara för att han var väl inte med och körde. Han körde väl lite själv. Det var bara liksom försiktighetsåtgärd. Check som har, har de sagt tidigare haft problem med knä. Kommer tillbaka körde väl mycket mot Sirius och sen nu 3-0 i halvtid. Det är, det är det här vi snackar om innan ge oss 3-0 i halvtid så vi kan byta ut halva laget. Och nu gör mm. vi det och då blir vi oroliga istället. Jag är mest orolig för Vittry faktiskt. Det vet ja, vi inte hur det är. Kanske. Det kommer ju pris på slutet. Ja. Först trodde jag att alla fått dem i nötterna. Liksom, men det verkar vara låret där va? Nu vinner vi så stort att det är helt kört inför sista. Kalmar måste vinna mot oss med 4 eller 5-0. Mm. Eh, och det är ju skönt för då kan vi ju faktiskt... Alltså, 
Vittry, Jalmar, Tjeck Alla de har någon, någon av dem ens en skavank kvar en vecka Så är det ju bara strunt i att spela dem mm. Släng in Jag menar Vad som helst i backlinjen då liksom. Så städar vi av det bara Och det är väldigt skönt Men det är fan otroligt att varenda en Som den ska behöva vara försiktig Så det kring att det ska vara en försvarsspelare Alltså mm. att, att Alla skavanker ska sitta där jag håller med, men, men, men någonting jag inte tänkte på som jag känns lite otroligt som om vi kollar på den våran bänk och vi pratar om det här, vem om alla hela ska Kujo vara utanför truppen så kolla på de vi tar in idag liksom. vi tar in Harris Harris är alltid bra eller hur? vi, vi tar in ja, Kujo kanske är sådär, men, men så, vi tar in Berk, jag tycker han är bra när han kommer in det som, ja. det, alltså, Skönt att vi får fem byten i kuppen fortfarande ja, och, Li, ja, precis, och Lias kommer in och, Men nu fick han Kanske 75 minuter mot Sirius va, U21 där eh, Men så kommer in alltså, Vi tar in Elias Och då har vi inte börjat spela Azoro än Nej. Och vi har inte spelat Hia alltså, vi, vi, ja, Det känns ju som det som vi, vi skulle faktiskt kunna spela Vi skulle kunna ha två lika starka elver nästan Om vi Ja men i, eller varje fall så här, vi, vi kan faktiskt spela de spelare som är hetast för tillfället. Alltså, menar, det är så pass, inte jämbra för de är bra på olika sätt men vi kan, för alla får ju svackor. Jag menar så här, ledsen liksom, Mange du har en svacka nu, nu spelar vi Findell istället, nu spelar vi Elias på din position. Det kan ju faktiskt bli på det sättet att det är så bra konkurrenssituation så att de kanske spårar varandra och när vissa får svacker så är vi ungefär lika starka idag fast på lite, lite annorlunda sätt. Att och det inte det var blir det som det var att det var i fjol att fan var ring är dålig men ja, vad ska vi göra? Berka och Chili är skadade. Klart att ring får spela igen. Ja, men det är klart. Tio matcher. Liksom. Ja, men, det... Men det, det, det är ju bara vad är det egentligen? Det är egentligen bara på Tjecks position det är inte riktigt och, och på mittbackarna va? Ja, det är väl det. Eller vi har ju god täckning på dem också om det inte är för skadeläget. Ja, Melke fick ju faktiskt en, en halvlek igen här nu. Så. Ja, han, han var ju riktigt mitt back i princip. Fast han var ju riktigt bra mot i, i Sirius-matchen tyckte jag. Liksom. Det... Ja, jag har svårt att värdera motståndet där. Men ja, han gör ju mm. men han men gör jag... ett snyggt mål i alla fall. Han var, var väl, stökade väl till det försvarsmässigt ett par gånger. Ja, men... Men... Jag snackade med Tolle förra veckan också och han sa att det var och det han och Kim var förvånade att de tyckte att han Melker hade tagit stora steg under vintern här. Och det var ju kul att se eller höra. För, ja, att, för vi är ju inte bortskämda med att, att de håsar Junis här direkt. Sen från egna leden. Så det var ju jättekul tycker jag. Och, och, men som du säger, han är fortfarande ganska långt ner när alla är hela kanske. Men han får ju speltid nu. Det är, jag tror det är otroligt viktigt att få spela. Mm. Och just när ja, de andra skadade men ska, ska vi dra fram någonting negativt i allt det positiva då? Jag har en grej. Jag kan dra ut i hatten här. Det är ju liksom att Djurgården mår bra ekonomiskt. Vi säljer bra med säsongskort. Det är bra eh, surr från truppen. Det känns som att det är en ny tändning på kaknäs. Och allt det där. Och vi, vi går... Liksom bra i gruppen nu. Vi har lite skavanker. Men det är så pass bra målskillnad att vi faktiskt kan även lufta eh, inför sista omgången. Och börja förbereda oss inför att serien startar så småningom i lugn och ro. 
Så det negativa är väl att det är för bra för att vara sant. Vad är det som kommer hända? Okay. Vi ser här... alltid något lag som stormar fram i kuppen som sen får en käftsmäll i premiären. Så, så Vi har ju lärt oss att det är sällan de lagen som är heta i kuppen som sen är hetast när serien börjar. Det brukar inte korrelera så, så väl. Häcken var ju laget som var tokheta i kuppen 2019. Vi kändes ju nästan chanslösa när vi skulle möta dem inför semin. Och vi krigade oss till 2-2 och sen följde vi liksom. Och man var ganska nöjd ändå med det. Är vi undantaget 2018 då? Ja, vi hade väl inte en så bra säsong i serien 2018. Trea? Första bästa på länge? Ja, det var inte 2018 förut. Det var 2017 kanske. Ja. Är jag är helt väck. Ja, det är väl. Oh. Men, eh, men, men, men det är skill, skillnad på ett lag som bara det kan vara så här superrättande och som bara sprudlar till för alla andra håller på att eh, sätta sina, sitt spelsystem. Men jag tycker faktiskt att det här är Djurgården. Det är bara att vi har fått en uppgradering av snabba spelare tycker jag. Det som vi har saknat tidigare. Skulle, kan vi bara lägga till det här nu att vi har en klinisk snabb anfallare också som rakar in dem. Då är det ju snudd på komplett tycker jag. Det, det, är inte, det här är ingen så här konstig utveckling att det bara plötsligt sprakar till. Utan det här är ju någonting som Kim och Tolle jobbar med hela tiden. Det är samma typ av spel fast de har vänt på triangeln på mitten lite grann och de har lite annan typ av spelartyper. Men det är ju samma grundspel. Det är bara att vi har bättre spetsar nu känner jag. Oh ja, oh ja. Så är det. Jag blev jag lite orolig över hur det är med mitt minne. Fan, jag tycker åren smälter ihop lite. Det var en, en mm. liten privat... den högra, högre åldern. <laughs> Fan. Mm. Ah, ja, ah, ja. Jag har lite 30-årskris. Då, 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 måste, då måste jag ta min dåliga grej idag. Eller dåliga grej. Du vet, du vet att det är relativt dåliga grej. Kommer du förra matchen vi, prat, vi pratade om eh, hur vidare Mange kan skjuta bra? Mange kan inte skjuta bra. Han fortsätter skjuta dåligt. Det, Var det någon gång idag? Ja, flera gånger. Oftast ja. i block. Oftast. Eller fem meter över. Liksom. Det minns inte jag att han gjort det. Men, men, uh, han har ett skott på mål i, i straffområdet. Där, men... Ja, men han uh, alltså, ja. det är en kille som har gjort mycket mål genom åren. Så att, uh... ja, ja. Det, jag, hoppas, jag hoppas det släpper. Men jag tycker just nu är, är, är det lite för, för vekt från hans sida. Men det, om det var det sämsta. Om det enda, det enda jag kunde hitta så var svagt idag. Ja, just det. Vi glömde faktiskt också. Hur kan Kalle skjuta sådär högt över från typ en, två meter? På sitt det, är, det är lite halvvolley på bollen sådär och målvakten störtar ut. Ja. Oh, oh, nej. Men det var... Vad var din dåliga då, Robin? Äh, jag vet inte om jag hade något dåligt. Jag har sagt några saker redan i, mm. i farten. Okej. Okay. Um, vad har då? Lite svårt att bedöma, va? Lite svårt. Omöjligt att bedöma. Han fick ett sko- en typ tillbaka nick typ. Och så ett Någon sko- som avslöjade vem det var som stod i Djurgården i 40-50 minuten. Liksom, med att släppa en bild på vem det var som stod där bak. Det är typ så. Oh. Men det var Nej, de jag... få gånger han fick bollen. Han ville verkligen visa någonting sådär. Alltså sprang ut och försökte sätta igång spelet snabbt. Eller... Så äntligen för att debutera, jag får göra ingenting liksom. Ja men det blir lite lurigt för honom nu. Jag menar vi antar att han får stå nästa också i en match som kanske inte betyder jättemycket heller. Svårt att liksom visa vad han går för igen kan man tro. 
Eh, sen vill väl Kalmar säkert framåt. Men ja. Eh, Ändå skönt att, få, alltså, skönt att få inleda en match med noll även om man inte har något att göra. Att bara ha den mm. överstökad, tror jag. Mm. jag Däremot så tror jag definitivt att om, om, om Chile inte reflekterar över att fan, okay, jag gjorde tre mål och det var mot ett liksom elitetanlag. Vasotin vet ju när han liksom har bytt om efter duschen att bara, fan var det här? Jag har liksom gjort svettigare räddningar på FIFA hemma på mitt Playstation. Liksom. Det, det, det vet han. Så han, han drar ju inte stora växlar av det här. Det, det vill jag lova. Nej, men jag tror det är fel där. Jag tror inte han duschar ens. <laughs> Nej. <så>. <laughs> <laughs> Vad ska han duscha för? Nej, jag vet inte. Det är sant. Det ska ju men, uppvärmningen då. Ja. Jag ska, vi ska runda av med att ni som lyssnade på inför-podden och hörde Antons eh, härliga inställning till Umeå. Eh, visst fan var det givet att Umeå skulle ställa upp med tröjor utan sponsorer, utan namn och utan någonting. På. Det, det passade men, verkligen. Ja, men det var just, min, min sambo hon kommenterade på just det. Varför har de inga reklam? Varför har de inga namn? Jag bara så, nej, jag vet faktiskt inte. Men de kanske inte har underfått sponsorer och fixar det här än. De kanske måste skotta snö eller någonting. Jag vet inte. Ja, men det är ju typ så också. Det... Ja, men det är helt sjukt. Liksom. Nu spelar man ju då, då ganska många kollar på Djurgårdens matcher. Är det inte då man ska ha reklam på sina tröjor? Ja, det, det var lite så här... Att det här är ett lag som spelar i, eller en förening som spelade i Superettan förra året under Division 1. Det är ändå lite Division 2-3-feeling över hela, över hela mötet med Umeå. Um, Dock hade, såg det ut som att målvakten hade någon typ av reklam på sin tröja där fram. Så, ja. Men vänta, tänk att du, du, du bor i Umeå. Uh, oavsett vilket, alltså, vad du har för bolag och, och spränger roll att löven går jättebra i hockeyn. Så här. Vänta det. Fotbollslaget ska möta Djurgården på till 2. As många kommer att kolla på den här matchen. Vad kostar det att trycka upp? Liksom? Ni får 25 000 för den här matchen bara. Så trycker man upp nya tröjor. Liksom, exponeringen är ju galet bra. Du får hela tröjor. Du får ju hela, du, du får ju hela stället. Ja. Du bara skriva en bärkram. Troligtvis, troligtvis tog ju Team Sport ja, 27 000 plus moms för att trycka det på tröjorna. Så det ja, är liksom inte värt det. Nej, det kan vara så. Ja, 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 men hörni, vi stänger butiken för denna gång och så tar vi nya tag efter matchen mot Kalmar. Yes, får de igen Tack och hej! Extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and 
potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.